0: Cześć wszystkim. Tu Ci od RODO, czyli Sylwia czub i Łukasz Wojciechowski.
1: Witamy. Witamy. Witaj Sylwia, wakacyjnie. (głosy)
0: Dzisiaj lifestyle'owy temat, jak to ująłeś.
1: Temat lekki. tak, mam nadzieję, że będzie to taka dobra okazja dla osób, które nie zajmują się kompletnie RODO, a chciałyby też nas posłuchać, bo się znamy, (grymnie) lubimy czy jeszcze nie znamy, ale kiedyś poznamy. Chcieliśmy porozmawiać o tym No tak, śmiejemy się, ale właściwie tematyka jest bardzo ważna, bo dotyczy tego, na co zwrócić uwagę, żeby dane były bezpieczne, nasze dane osobowe były bezpieczne podczas wakacji, urlopu, podczas spędzania miło czasu w ogródkach piwnych i w tego typu sytuacjach. I tutaj pierwsze pytanie do Ciebie, Sylwia. Powiedz, czy miałaś kiedyś tak, że podczas urlopu coś złego się stało z Twoimi danymi osobowymi albo u Twoich najbliższych, nawet nie mówię o utracie danych karty kredytowej czy tego typu spraw.
0: Pytałeś o to, czy miałam jakieś wydarzenia podczas wakacji takie niefajne, związane z przetwarzaniem danych, to myślę, że każdy je miał. Tylko prawda jest taka, że nie zawsze jak to się dzieje, to my sobie zdajemy sprawę z tego, że to się dzieje. A w ogóle przed RODO to bardzo często nam się wydawało, że pewne rzeczy musiały być. I tak, na pewno częściej takie sytuacje miałam za granicą, nie wiem, czy chociaż jedną taką miałam w Polsce. O tym już chyba mówiłam, że na Ukrainie miałam tak, że kopiowali nam paszporty i w ogóle powiedzieli, że nas nie zameldują, jeżeli nie zrobią nam kopii paszportu.
1: Nie, nie mówiłaś tego, ja przynajmniej nie kojarzę tego. Byliśmy w
0: Kijowie, nocowaliśmy w normalnym hotelu, nie w jakimś pensjonacie czy w jakimś prywatnym mieszkaniu, tylko w normalnym hotelu. I powiedzieli nam, że u nich jest taki wymóg, że oni kopiują paszporty gości i jeżeli się na to nie zgodzisz, no to po prostu Cię nie zameldują, i zwrócą Ci pieniądze, tak zaliczkę i szukaj sobie gdzieś indziej na bo u nich jest taki wymóg. I tutaj nie było zmiły, więc przyznam szczerze, że kopia mojego paszportu jest gdzieś baza hotelowych i w zasadzie to, co oni z tym zrobią, to zależy tylko od nich. Taka jest prawda.
1: Nie wiesz, wiesz, gdzie jeszcze jest, prawda? Nie wiem, gdzie jeszcze jest,
0: i nie było w ogóle, wiesz, opcji dyskusji, nie. I powiem szczerze, gdybym była w kraju Unii Europejskiej, to bym podyskutowała, a na Ukrainie naprawdę nie za bardzo, bo oni są tacy, że udają, że nie rozumieją. Nagle wiesz, znajomość języka angielskiego spada do zera i nie rozumiem, nie rozumiem, i koniec, nie? Ona musi, czy on musi, i koniec. Więc to takie było dosyć nieprzyjemne i źle to wspominam. Miałam podobną sytuację w Grecji kilkukrotnie. W większości przypadków było tak, że udało mi się przekonać do tego, żeby nie kopiowano mojego dokumentu albo dawałam na przykład kartę miejską zamiast dowodu tożsamości. W jednym z hoteli faktycznie było tak, że się uparli, żeby skopiować, ale tę kopię zamazali, zaznaczyli, wiesz o co chodzi, że to kopia dla ich hotelu z datą i tak dalej, więc powiedzmy, że to przeszło. Czy coś jeszcze. I no i oczywiście, dowody pod zastaw, ale to chyba się, to mi się zdarzało w Unii Europejskiej wcześniej, teraz już nie,
1: i w Chorwacji. Tak, chyba za dowody akurat się wzięli, prawda? Za dowody się wzięli.
0: I w Chorwacji miałam dwa lata temu taką sytuację, że starsza pani, u której nocowaliśmy, powiedziała, że jej córka. Kazała fotografować dokumenty tożsamości gości, dlatego że może się okazać, że ci goście to jacyś, wiesz, przestępcy, że zrobiły krzywdę. I w związku z tym. Na wszelki
1: wypadek. Tak,
0: jedno, musi, i musi musi wysłać córce, tylko odbywało się to w ten sposób, że kopiowała to przy nas, robiła zdjęcia telefonem w taki sposób, że od razu część dokumentu była zasłonięta.
1: Aha, rozumiem. Czyli to się udało wynegocjować. A powiedz, Sylwia, bo mówisz tutaj o kilku wyjazdach zagranicznych. Oczywiście na Facebooku zawsze ogłaszałaś, że jedziesz, jedziesz <grytanie> i... <grytanie> że mieszkanie zostaje tak, puste. Słuchaj, tak, do
0: tego stopnia ogłaszam, że wiesz, że nawet jak pracuję w innej miejscowości, to o tym moi klienci czy fani z Facebooka nie wiedzą, absolutnie. Wiem, do czego zmierzasz. Na pewno wszyscy ogłaszamy, gdzie wyjeżdżamy, tylko po to, żeby ktoś mógł do nas przyjść i nas okres.
1: Właśnie, i tutaj myślę, że przed tym możemy ostrzec wszystkich. No bo jeżeli ktoś bardzo chce się pochwalić wyjazdem, to myślę, że powinien to zrobić, kiedy już wróci. Na pewno musimy. Wrzucając
0: zdjęcia z wakacji, generujesz ryzyko, że ktoś po prostu może
1: wykorzystać. tak? Tak, zainteresować się tym i tutaj szczególnie osoby, które mają bardzo dużo znajomych na. Facebooku na przykład i są to tacy znajomi, że tak powiem, dalsi, prawda? Czyli kogoś tam, mhm. nie wiem, mam czy mam... Czy... Albo
0: zdjęcia są publiczne.
1: Tak, albo zdjęcia są publiczne. To jest taki duży komunikat. Ale muszę ci powiedzieć, Sylwia, że wakacje kojarzą nam się z wyjazdami i tak rozmawiamy o różnych sytuacjach, jakie miałaś. Ja Natomiast byłem ostatnio w szoku, dlatego że też wakacje to jest czas, kiedy ludzie podejmują pracę sezonową. I słyszałem mhm. o tym, że dochodziło do wył danych osobowych, a wręcz kogoś okradli, w taki sposób, że obiecano jakąś intratną pracę, bardzo dobrą stawkę, bodajże za zbieranie owoców, czy coś takiego, no ale warunkiem było to, żeby podać dane swojego konta, że oni tam rzekomo muszą zweryfikować, czy ta osoba to jest ta, bo rekrutacja była przez internet. No i ktoś podał dane konta, później jeszcze wyłudzili od niego narzędzie autoryzacyjne, i że to rzekomo miało być tylko, że złotówka będzie pobrana z konta, żeby sprawdzić, czy to jest osoba wiarygodna, tak naprawdę skończyło się to kradzieżą środków finansowych całych z konta. No i ten, który tam miał zarobić te kilka tysięcy, to tak naprawdę kilka tysięcy stracił. Także to jest, tak, to jest bardzo przykre i na to też myślę, że możemy naszych słuchaczy bardzo u- uczulić takie oferty. O, to k- przy
0: okazji, wiesz co, przepraszam, że ci
1: do słowa, ale od razu mi się przypomniało, bo teraz jest szalone na kupowanie
0: działek, podobno też działki nad morzem idą jak ciepłe bułeczki, tak, tak, słyszałem. I tutaj też słyszałam o oszustwach związanych z zakupem działek. Przejeżdżasz na miejsce, spisujesz umowę przedwstępną i później sprzedający rezygnuje. I okazuje się, że on w ramach tej umowy przedwstępnej ma wszystkie twoje dane osobowe, niezbędne, wiesz, do zawarcia tej umowy, czyli na bardzo szeroki zakres danych i bardzo często jeszcze robi zdjęcie twojego dowodu.
1: A no właśnie, czyli dostaje wszystkie dane... A później okazuje się, że do, do transakcji tak naprawdę nigdy miało nie, nie dojść, prawda? E... Nawet ten ktoś
0: może nie być właścicielem, a trzy lata później puka, wiesz, do, do drzwi komornik, że wziąłeś kredyt.
1: Tak, no i też powiedzmy sobie dlaczego, bo działki idą dlatego, że jednak nikt nie wiemy jak będzie z epidemią, może wróci. I każdy myśli o tym, żeby mieć swój tam kawałek ziemi, prawda, bo kto tam siedział w mieszkaniu teraz kilka miesięcy, no to już naprawdę jest to dla niektórych ludzi traumatyczne przeżycie. Myślę, że stąd to, się, stąd to się bierze, także pamiętajmy tak, wakacje, wakacjami myślę, że o wyjazdach jeszcze zaraz porozmawiamy, bo chciałbym bardzo Sylwia zapytać cię o twoje opinie na temat korzystania z Wi-Fi i dokonywania płatności, szczególnie za granicą, natomiast pamiętajmy, że wakacje i ten sezon to też praca sezonowa, to jest też kwestia właśnie tego, że może kupujemy działkę, może decydujemy się na jakieś takie zakupy, których nie robimy o innej porze roku. Cool. Ale to jest też taki czas, że bardzo często spotykamy się z naszymi przyjaciółmi gdzieś tam w restauracjach, ogródkach piwnych czy w takich miejscach. I tam dosyć często pojawiają się różnego rodzaju hostesy, osoby namawiające, no jesteście taką fajną grupą, my wam możemy zrobić zdjęcie, damy smycz, damy coś jeszcze, no ale tutaj mamy takie formularze do wypełnienia. No i jakby też okazuje się, że te dane osobowe są zbierane w sposób legalny, żeby było jasne. Oczywiście można by mhm. ewentualnie kwestionować to, czy osoba pod wpływem alkoholu... o co z tymi formularzami
0: chodzi? Bo... Wiesz, no, no, wiesz chodzi, mhm. chodzi
1: o to, że ktoś mówi tak, dostaniecie od nas tutaj zapalniczkę firmy jakiejś tam, dostaniecie smycz i my wam zrobimy fajne zdjęcie, dostaniecie je w ramce, ale w zamian za to wypełnijcie formularz i tam podajemy nasze dane osobowe do celów marketingowych. dużo. usługa wiązana. Tak, usługa wiąz... płacą wiązana. Płacą ci
0: za twoje dane. Tylko wiesz
1: że mało płacą, bo okazuje się, że wartość <laughs> tych gadżetów jest, jest słaba, a też osoby takie mówiąc nieładnie podchmielone też jakby nie mają oporów, żeby też wpisać e, datę, u, datę urodzenia czy urodzin e, i e, imienin swojego partnera, partnerki e, też mm-hmm. e, na, 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 tego, tego typu informacji i okazuje się, że potem tak, na skrzynce mailowej mamy spam, mamy też telefony, często tam jest zgoda, żeby przekazywać jeszcze dalej te dane osobowe, czyli jakby nie tylko ta firma, która nam dała zapalniczkę, ale też naszym partnerom będziemy przekazywać, ktoś tam wyraża zgodę, bo w zamian za to jeszcze będzie pendrive, prawda? E, 1 gigabajt na przykład. E, I dużo, dużo ludzi, tak z mojego doświadczenia, po tych wakacjach czasem ktoś mi prosi, no słuchaj, byliśmy tutaj, była taka fajna impreza, podałem dane jakiejś pani, no i nie mogę się z tego wyplątać, no bo tutaj składam sprzeciw, tutaj żądam usunięcia, ale okazuje się, że ktoś jeszcze ma te dane, że tam tam są jakieś problemy, dlatego tutaj też bardzo na to uczuram, to to jest też problem nie tylko w wakacje, bo jeżeli...
0: zapobiegać niż leczyć, prawda? Tak, oczywiście. Prawa osób, których dane dotyczą z RODO, cały czas, no, ich realizowanie jest problematyczne i jeszcze, jeszcze nie dojrzeliśmy jako społeczeństwo do tego, żeby dobrze to realizować.
1: Tak, i tak przede, przede wszystkim mm-hmm. myślę, że warto mieć taki trochę kalkulator w głowie i zastanowić się, że no dobra, oddajemy wszystkie nasze dane osobowe, e, może nie wszystkie, no, ale oddajemy duży zakres naszych danych osobowych i tak naprawdę dostajemy za to przedmioty, które są bardzo, bardzo z symbolicznej, małej wartości, prawda? E, bo te, mm-hmm. te pendrive'y już nie są jakieś takie drogie jak kiedyś, a jakaś ta kolorowa smycz też. Raczej no, w wielu miejscach można by ją dostać za darmo, gdyby się, gdyby się o to postarać. Także to też mi się kojarzy z wakacjami, to też mi się kojarzy z wakacjami jeśli chodzi o różnego rodzaju problemy. Ale chciałbym wrócić wiesz, do tych hoteli, wyjazdów, dlatego że właśnie do, do tej rozmowy zainspirował mnie bardzo Twój wpis na Facebooku. Ostatnio hmm, podałaś jest... te... sposoby, no, jeżeli łączymy który... się z publicznym Wi-Fi, prawda? z jakiejś takiej strony, której nie znałem wcześniej, nie wiem, czy ją reklamować, czy, czy nie, ale takiej taki strony internetowej, która niekoniecznie specjalizuje się w ochronie danych osobowych, ale spis taki, wpis taki dosyć udany. I właśnie, Sylwia, co byś doradziła naszym słuchaczom, jeżeli jest mózg, połączenie się tam z jakimś Wi-Fi hotelowym, na co zwrócić szczególną uwagę?
0: Wiesz co, ja w ogóle może zacznę od tego, że podstawowa zasada jest taka, korzystaj z własnego internetu.
1: Tak, 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 staraj się pod tym zdecydowanie.
0: Właśnie, zawsze staraj się trzy razy zastanowić, czy na pewno musisz skorzystać z cudzego Wi-Fi, hotelowego, restauracyjnego i tak dalej. Jeżeli Twój internet jest niewystarczający, może warto zapłacić 10 zł więcej abonamentu miesięcznie, ale jednak mieć lepszy pakiet niż korzystać z obcych Wi-Fi. Bo właśnie tak, zapytałaś się, jak to jest z tym połączeniem z obcym Wi-Fi? No generalnie każde obce ho- połączenie, każdy obcy hotspot, cudzy internet, nieważne, czy to jest znana firma, czy to jest hotel, no wiąże się z jakimś ryzykiem. Nie wiesz, kto jest po drugiej stronie i nie wiesz, jak twoje urządzenie odsłoni cię w tej sieci. Bo tak. telefony standardowo są tak skonfigurowane, że jak łączysz się z Wi-Fi, no to po prostu wszystko, co tam masz, jest otwarte dla świata. I administrator takiej sieci przy niewielkim wysiłku i złych intencjach może po prostu przejrzeć zawartość twojego telefonu. Z komputerami jest trochę lepiej, bo zazwyczaj pytają, czy chcesz, żeby ta sieć była traktowana jako publiczna czy jako domowa. Tak, czyli czy założyć to jakiś taki przyjmują... próg
1: ostrożności, prawda? Jest takie tak. od razu pytanie.
0: Chociaż wiesz, prawda jest taka, że wielu ludzi, jak ma to pytanie, to nie wiem, dlaczego zmienia to myśl na ustawienie. Ustawia, że to jest sieć domowa czyli mm-hmm. zwiększając dla siebie ryzyko i znowu jest tak, że można bardzo łatwo im po prostu dostać na ten komputer, tak? Powiem szczerze, że ja nawet jak do swoich klientów chodzę, oni tam mają gościnne Wi-Fi, z którego mo- można skorzystać, to ja tego nie robię. Ja po prostu wchodzę z założenia, że mam internet w telefonie, z telefonu mogę zrobić hotspot i w ten Ustawisz sposób... Ustawiasz swój router
1: Wi-Fi, prawda? Tak... Dokładnie
0: i powiem szczerze, że nawet jak wjeżdżam za granicę, to zawsze mam swój internet, już wspominałam o tym, że byłam niedawno na Ukrainie, to po prostu wcześniej sprawdziłam jak kupić kartę telefoniczną, jak sobie włączyć pakiet internetowy, gdzie to zrobić i już pierwszego dnia, zaraz po wylądowaniu w Kijowie, po prostu poszłam wiesz, do punktu i przełączyłam się na ukraińską sieć i miałam swój internet, swój telefon, nie korzystając z żadnego wi-fi, bo Po prostu wiesz, to że, to, że lecisz, bo w Unii Europejskiej mamy łatwo, tak? Bo są opłaty, to, że lecisz do Chin, do Stanów, Stanów Zjednoczonych też zawsze kupuję karty amerykańskie, to, że gdzieś lecisz dalej i że to będą dodatkowe koszty, naprawdę nie powinno Cię odstraszać, ponieważ te koszty mogą być o wiele niższe niż straty, jakie poniesiesz, bo na przykład w takim obcym Wi-Fi. Nie tylko twoje pliki można przeżyć, można sprawdzić, jakie hasła wpisujesz, jak się logujesz do banku, naprawdę można określić zarówno z twojej tożsamości, jak i z twoich pieniędzy, więc... Ale wiesz, ja też możemy po prostu... sobie
1: powiedzieć, że to nie są mm-hmm. też duże koszty tak naprawdę, jeżeli zadbasz o to wcześniej, prawda? Nie wiem ile e... na tej Ukrainie płaciłeś, ale... E... Wiesz co,
0: zastanawiam się, powiem tak, nie pamiętam... Tam, wydaje mi się, że to na Ukrainie to chyba było w granicach nie więcej niż 70 zł, nie więcej, mm-hmm. ale wydaje mi się, że było mniej. Przy czym nie pamiętam, w Stanach Zjednoczonych płacimy zazwyczaj około 20 dolarów za dwutygodniowe karty prepaid.
1: O, no właśnie. E, czyli, tak miesięczne czyli, to tam trochę drożej. Ale całe 100 złotych, prawda? Nie nie wiem, jaki jest teraz kurs, dokładnie dolara, ale myślę, że tak, obydwoje zgodzimy się, że warto zainwestować te środki. To znaczy tak, ja bym powiedział tak, jeżeli ktoś jedzie na wakacje, myślę, że jeżeli jego, powiedzmy, zawód, czy to, co robi, pozwala, żeby sobie ten internet trochę odpuścić, to może tak nie zakładajmy, (śmiech) że będziemy cały czas siedzieć w tym internecie, prawda? To to, to nie jest najlepsze rozwiązanie i Z drugiej strony, jeżeli jest tak, bo też spotkałem się z tym, że ktoś, okazało się, że nie zapłacił rachunku. Nie zapłacił rachunku, no i musiał zrobić przelew, no bo zostałby wyłączony prąd. Gdyby mm-hmm. został wyłączony prąd, no to w domu została lodówka, zamrażalnik, tam jakieś tam były <grychy> produkty. No i to po prostu podobno z takiej lodu, zamrażarki, w której było mięso i nie było później prądu, już tam nie ma co zbierać, nawet trzeba to po prostu wyrzucić, takie tam jest. No, jest no, no tak, nawet mm. no nie, 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 nie chcę opowiadać, bo słyszałem. Od znajomych o takiej sytuacji. Tak z miłym jajkiem. No, nawet gorzej, bo tam wiesz robaki. No, szkoda. Ach, y... Dobra, tak, dobra tak, nie tak, opowiadaj. Tak. Nie ma co, no, ale jak z taką historię, ktoś sobie pomyśli, kurczę, no muszę zrobić ten muszę zrobić ten przeryf. No i pojawia się pytanie, czy siadać do jakiegoś tam komputera dostępnego w hotelu, to tutaj na pewno odradzamy. Nie, tak to jest najgorsze rozwiązanie. E, dobra, nie A
0: właśnie o tym nie pomyślałam. Ty masz rację, że często w hotelach są takie komputery, komputery dla gości. To jest najgorsza możliwa opcja, z jakiej
1: można skorzystać. Znaczy tak, no wiesz, czy... jeżeli ktoś chce sobie poczytać tam wiadomości na WP albo o necie, bo się stęskił ze swoim krajem. To, albo tam... to nie ma problemu. Nie ma problemu. Mhm. Niech czyta, ale tam logować się na cokolwiek, to już głupota, prawda? To. to, to... Tak, takie komputery
0: zazwyczaj są bardzo słabo zabezpieczone albo w ogóle, więc tam może być wszystko. Poza tym no nie wiadomo, co poprzedni użytkownicy tam poinstalowali. W ogóle warto też powiedzieć, że jeżeli chodzi o hotspoty, czyli te ogólnodostępne Wi-Fi, one bardzo często są słabo zabezpieczone i to, że my musimy podać hasło do takiego Wi-Fi wcale nie oznacza, że ona jest bezpieczna, bo to nie jest jedyna, to nie jest jedyny sposób zabezpieczenia i samo hasło nie powinno być dla nas sygnałem, że ta sieć Wi-Fi jest dobra. już to, że często w tych hotelach te hasła są no, po prostu śmieszne, Aj. na przykład hotel 1234 albo 1234QWE.
1: Tak, to, to, taki, to i tak takie trudne podajesz, bo czasem są jeszcze łatwiejsze, a ja bym powiedział, powiedział tak, no jeżeli okazuje się, że ten przelew trzeba zrobić, no to go zróbmy, ale właśnie warto, zwłaszcza jeżeli to jest jakieś jednorazowe wydarzenie, to nawet nie trzeba kupować pakietu czy karty miejscowej, Warto po prostu zrobić to przez swoją, przez swoją sieć, przez swój telefon i jeżeli to będzie chodziło o jeden przelew, to koszty nie będą bardzo wysokie. Natomiast na pewno to, co też mogę powiedzieć z mojego doświadczenia, trzeba uważać, bo też czasem jest tak, że no, dla mężczyzny, nie wiem, mecz reprezentacji czy swojej ulubionej drużyny jest ważniejszy niż pieniądze tam jest przez <głos> jakiś dobry wieczór. No i okazuje się, że ktoś tam stwierdza, no ja tutaj ja, ja mam, bo mnie stać i to jakiś tablet. Otwieraj na takim po- połączeniu, za które płaci no, za każdy tam kilobajt czy megabajt. Wszyscy wszyscy oglądają polską reprezentację, ale potem się okazuje, że rachunek wynosi kilka tysięcy złotych. W takiej sytuacji oczywiście można pisać tam do Orange, czy tam Play, czy T-Mobile, kto tam jest um, operatorem z prośbą o umorzenie jakoś części chociaż, ale też nie zawsze się zgadzają. Natomiast słyszałem o takich sytuacjach, że właśnie obejrzenie meczu kosztowało kilka e, tysięcy złotych i było, chyba mi, Bo mi kwota może. była porównywalna niż opłata za te całe wakacje. E, Przedtem na pewno przestrzegamy, ale już nie jest takich względów, e, Związanych z RODO czy z ochroną danych osobowych, tylko z bardziej z takich względów. Finansowo. Tak, rzuciami. Ale widzisz,
0: po raz kolejny okazuje się, że warto przed wyjazdem zastanowić się nad tym, skąd ja będę miał internet za granicą. I powiem szczerze, moim zdaniem, taka karta poza Unią Europejską, karta telefoniczna, to jest. Naprawdę podstawa. Bo wiesz, internet, internetem. Ja wielokrotnie potrzebowałam gdzieś zadzwonić. Czy zadzwonić po taksówkę, czy zadzwonić do domu. Wiesz, wszyscy ludzie, z którymi tam na miejscu masz kontakt, mają miejscowe numery. I jak masz zadzwonić ze swojego telefonu, to naprawdę ten rachunek może być koszmarny. Więc ta karta też ma dodatkowe zalety. Znowu, finansowe. Bo naprawdę okazało się wielokrotnie, że ten telefon był potrzebny. I nawet jak my we dwoje gdzieś byliśmy, gdzie w sumie moglibyśmy do siebie siebie dzwonić przez polskie numery, to też stwierdziliśmy, że nam to by za drogo wyszło i musimy po prostu mieć te karty miejscowe. Więc to na pewno jest warto. Warto też sprawdzić, tutaj skoro mówimy o finansach, czy nasz telefon obsługuje daną częstotliwość sieci. Już tutaj nie chcę tak bardzo tłumaczyć, ale jest tak, że na świecie są różne te częstotliwości i może się okazać, że nasz telefon akurat nie działa w tej częstotliwości i nawet jak kupimy taką kartę, to no to nie zadziała. Wtedy warto na przykład wziąć jakiś inny, nawet stary, używany telefon, który będzie obsługiwał. To tak szczegół techniczny, ale warto pamiętać. Dobra, kończąc kwestię dotyczącą Wi-Fi i tego, jak powinniśmy to robić za granicą, chciałabym przejść do kwestii płatności.
1: To znaczy, widzę więcej ryzyk, niż możliwości rozwiązania.
0: Ale nie odradzasz płatności kartą, mam nadzieję?
1: Nie, płatności kartą generalnie nie odradzam, ale nie nie odradzam płatności kartą w terminalu płatniczym. Natomiast mm-hmm. jeżeli są, są jakieś takie wszelkie sytuacje, że ktoś tą kartę gdzieś chce zabrać, schować, to musimy być na to bardzo wyczuleni. Nie wiem, że tak w niektórych hotelach zagranicznych jest taka praktyka, że gdzieś ten um, idzie na zaplecze z Twoją kartą i on tylko tam musi coś ten. Także na to, na to bym bardzo uważał. Ciekawym rozwiązaniem są oferowane w tej chwili karty prepaidowe. Nie będziemy mówić na nas firm, ale Wt... chyba każdy bank
0: teraz oferuje takie karty walutowe, które są także prepaidowe, czyli tak. prepaid, czyli
1: przedpłacone. Tak. I wtedy my możemy, no, bardzo często już teraz wypłacić bez prowizji miejscową walutę nawet z bankomatu. E, tak zresztą um, robiłem na Białorusi i sobie chwaliłem to rozwiązanie, chociaż takich dostałem bardzo gruby plik banknotów, jakichś drobnych, <śmiech> nie <śmiech> wiem, dlaczego. E, Cieszę się, e, że no. nie
0: na Węgrzech wypłacałeś,
1: tam byś całą walizkę wypłacił z bankomatu. O, no właśnie, takich sytuacji nie, nie, nie niezbyt lubię, e, ale e, pytałaś o to, jak, jak, jak z tym płaceniem kartą. Jeżeli płacimy kartą i robimy to w terminalu, cały czas mamy tą kartę, to nie ma problemu i z tego co pamiętam to to jest chyba też dosyć korzystne korzystne finansowo, bo jeżeli ze złej karty, nie tej prepaidowej, tylko jakiejś naszej tradycyjnej wypłacimy pieniądze z bankomatu, no to możemy tam bardzo dużą prowizję zapłacić. Prowizję zapłacić. zapłacić. To na pewno.
0: Ale wiesz co, warto też o tej prepaidowo zacząć o niej mówić. Warto zwrócić uwagę na to, że pomijając kwestię prowizji, które, bo to są zazwyczaj walutowe przedpłacone karty, ja je uwielbiam dlatego, że ja się czuję dzięki nim bezpieczniejsza, dlatego że ja tam mam tylko taką kwotę, która mi jest niezbędna do transakcji na dany dzień lub w danym momencie, czyli ja zazwyczaj wpłacam na bieżąco pieniądze, nie mam tam większej kwoty i kilkukrotnie miałam taką sytuację, że to uratowało mnie przed naprawdę dużym wydatkiem. Chyba najgorzej było w Stanach, jak byłam. Bardzo nie lubię w ogóle tam płacić kartą. Przyznawam, że rozumiem Amerykanów, dlaczego oni preferują transakcje gotówkowe. Gotówkowe, tak. Bo zdarzało mi się tak w restauracjach i w hotelach, że przychodziłam to robili mi najpierw blokadę na karcie, to było 100 albo 200 dolarów, jak sobie przejrzysz na złotówki, to są ogromne kwoty. Okay. I później było tak, że następnego dnia, albo po zjedzeniu obiadu, czy po daniu tipa, dopiero wtedy ściągali środki z karty. I ja miałam zablokowane środki w podwójnej wartości, czyli okay. tę blokadę, którą zrobili mi na początku, plus ściągnięcie. I uwaga, chyba 30 dni mieli na zwrot. Więc jakbym nie miała karty prepaidowej, tylko płaciłabym e, zwykłą part- kartą kredytową, to mogłoby się okazać, że po kilku wizytach w restauracjach ja przez 30 dni miałabym zablokowane kilka tysięcy złotych na koncie. Dlatego, że taka jest tam zasada, a ponieważ... Dziwa, miałam karty dziwacznie,
1: pre-paid... bardzo dziwnie. Strasznie zasada. dziwacznie.
0: No i myślę, że dlatego Amerykanie tak chętnie płacą gotówką, bo to jest po prostu... No... Kożący. Ale
1: jakbyś poszła do tej restauracji i powiedziała, że ty nie masz karty, że chcesz płacić gotówką, to by tego nie robili? Czy tam akurat w tej restauracji? Znaczy, yy, to są u nich to standard
0: po prostu, bo wstępnie to jest tak. Na przykład jak płacisz rachunek, prosisz kelnerkę o rachunek, yy, ona ci przynosi rachunek i bierze od ciebie kartę, zabiera ci ją z oczu. Nie spotkałam się z tym, że przychodzili z terminalem, może gdzieś przychodzą, może w Nowym Jorku, ale tam gdzie akurat ja bywam może w tych tańszych miejscach zawsze po tak, że zabierali Cię z oczu, po czym dokonywali blokady i przynosili Ci Twoją kartę z powrotem. Ty w międzyczasie wpisywałeś na rachunek tipa, no tam się dosyć duże daje, jak się mówi po polsku, napiwki, dosyć duże napiwki w niektórych miejscach wręcz 25% żądali, więc przez 100 dolarach, to możesz sobie wyobrazić, że to są naprawdę duże kwoty. I tak, zabierali jeszcze raz ten rachunek, przy czym już karty nie. I te karty chowałeś, natomiast oni w tym momencie na podstawie tego rachunku i tego, co tam wpisałeś, zabierali ten dodatkowy napiwek łącznie z tą kwotą, czyli drugi raz ściągali. I nie odblokowali tej pierwszej blokady. Niektóre restauracje robiły tak, że praktycznie od razu odblokowywały, mhm. czyli zaraz ta blokada znikała. Natomiast miałam kilkukrotnie taką sytuację, że faktycznie czekałam 30 dni. Najgorsza by chyba była sieć hoteli Redrów, gdzie oni po prostu do ostatniego dnia powiedzieli mi, że oni nic z tym nie zrobią, i uwaga, miałam dwie blokady. I jedną, yy, jedną płatność. Łącznie to było 300 dolarów. to był pierwszy ostatni raz, kiedy ja miałam 300 dolarów na koncie, później już zawsze miałam jakieś drobne kwoty typu właśnie 20-50 dolarów, żeby mi nikt tak nie zablokował, bo no, miałam przez 30 dni po prostu 300 dolarów zdjęte z konta, z czego 200 miało do mnie wrócić.
1: No, trzeba być bardzo bogatym z tego, co mówisz, żeby tam być w Stanach Zjednoczonych i, żeby podróżować płacić, kartą. i płacić kartą zdecydowanie. A masz jeszcze jakieś pomysły, co możemy doradzić naszym tak. słuchaczom, żeby bezpieczniej tak. dokonywać tych transakcji?
0: Przede wszystkim tak, pilnuj swoje karty i jeżeli komuś dajesz kartę do ręki, a są rzeczywiście kraje, w których to są standardy, że się daje kartę do ręki kelnerowi. W Polsce tak nie jest, ale w innych krajach często się tak zdarza, mimo, że to nie jest fajne. Patrz, co ci zwracają. Bardzo wielu klientów nie zwraca uwagi na to, czy ta karta, która do nich wraca, to jest ich własna. I słyszałam o takich formach oszustwa, że wracała inna karta.
1: Nieźle. No ale to jest genialne. Zanim
0: ty się zorientujesz, to może minąć nawet kilka dni.
1: No tak, tak, oczywiście, że tak a wtedy już tam mogą spokojnie tę kartę użyć do innych rzeczy, prawda?
0: Dokładnie tak. I uważam też, że warto zwracać uwagę na te kody zapewniające bezpieczeństwo, które są z tyłu. Często się te kody wpisuje przy autoryzacji płatności kartą kredytową. Ja jestem zdania, że taki kod trzeba zdrapać. On nie mhm. powinien być widoczny na karcie. To jest w ogóle samo zło, że ten kod jest wydrukowany na karcie. Ponieważ jak ktoś zrobi zdjęcie Twojej karty, a to nie jest trudne, albo zapamięta ten numer, to już w tym momencie bez problemu może ją wykorzystać.
1: Tak, może normalnie płacić, prawda? Mnie też to dziwi, bo to jest jakby taka, rozmawialiśmy we wcześniejszym podcaście o niedoskonałościach RODO, no to to jest niedoskonałość kart, prawda? Że ten kod jest tak na wierzchu i ktoś może sobie bez problemu to nasze konto wyczyścić. Wyczyścić. Na pewno.
0: Jeszcze wiesz, jak mówimy o zdrapywaniu tych numerów, to ja też uważam, że jeżeli dokonujesz płatności, staraj się tak kartę trzymać, żeby nie było jej całej widać. Bo dzisiaj systemy monitoringu, kamery mają na tyle dobrą jakość, że kiedy ty wyciągasz swoją kartę z to tak naprawdę kamera może zarejestrować i otworzyć w całości jedną i drugą stronę. Więc warto, jeżeli to jest w ogóle płatność bezdotykowa, to po prostu wyciągnąć odrobinę tę kartę na tyle, żeby to zadziałało. Jeżeli kartość dotykowa, to po prostu trzymaj ją w ręku, tak, żeby było widoczny tylko skrawek, nie pokazuj reszty.
1: Tak, i ja też myślę, że jako męska cze- część naszego podcastowego zespołu mogę też powiedzieć, <śmiech> szczególnie do, do mężczyzn, żeby. Uważać, jak są pewnego rodzaju takie, czasem właśnie męskie wypady, jest jest dużo alkoholu, no że zdarzają się oszustwa, bo tak naprawdę z naszej karty nie będzie ściągnięta taka kwota, jaką zadeklarowaliśmy, czy nawet jest na paragonie, tylko taka, jaką ta osoba nabije na ten terminal, prawda? Więc nawet jak ktoś podchodzi z terminalem i mówi, proszę tutaj przyłożyć i wpisać PIN, to warto spojrzeć, jaka tam jest kwota, prawda? Bo ktoś powie, o, pomyliłem się. Prawda? A okaże się, że jest ściągnięte znacznie Wystarczy więcej... Wystarczy jedno zero
0: dodać więcej i ty możesz nie zauważyć, a wygląda wiesz.
1: Tak, bardzo bardzo podobnie i potem ktoś twierdzi, a to był mój właśnie tip czy napiwek, więc <grym> na, to, na, to, na to na pewno trzeba uważać. Czyli tak, mówiliśmy, jeśli chodzi o sprawy takie typowo turystyczne, pilnujemy karty, uważamy na Wi-Fi, natomiast ja też ciągle, ciągle przypominam, że kwestia prac sezonowych, kwestia r- różnego rodzaju wyjść, kiedy jest ciepło, kiedy ktoś nas do czegoś namawia, no lato jest takim szczególnym czasem, bardzo je wszyscy lubimy chyba, prawda? Chociaż mm-hmm. upały rozluźniamy są rozluźniamy się, tak. tracimy czujność. Tak, 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 zdecydowanie i na, na to bardzo, bardzo zwracajmy uwagę. Przy czym i dla mnie taką plagą ostatnich lat jest jednak to, i to by był dla mnie taki jakby główny wniosek z naszej rozmowy, chociaż nie mówiliśmy o tym bardzo dużo, to jest kwestia tego chwalenia się w internecie. To jest mhm. bardzo, bardzo. Moim zdaniem niebezpieczne, jeżeli ktoś upublicznia tak naprawdę bardzo wiele informacji o tym, co się będzie działo w jego życiu. Tutaj właśnie Sylwia jest dobrym przypadkiem i to, co co, 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 co (śmiech) mówiłaś, że za dużo na temat tego, gdzie aktualnie jesteś, czy jesteś w domu, czy nie jesteś, prawda, nie mówisz. A wiem, że że czasem pracujemy razem, a ty jesteś zupełnie gdzieś indziej, ale nikt nie musi o tym wiedzieć, prawda? to, To na pewno. Nikt też nie musi wiedzieć, czy... My ten, ten nasz dom zostawiliśmy sami, czy tam ktoś się nim opiekuje, zagląda, czy jakieś różne rzeczy robimy. No... Znaczy Ja
0: akurat uważam, że w momencie, kiedy się wyjeżdża, warto jednak sąsiadom powiedzieć o tym, że wyjechaliśmy. Dużo ludzi dzisiaj nie ma dobrych relacji z sąsiadami albo nawet nie zna swoich sąsiadów, tak. a warto jednak tę relację mieć na tyle no minimalną, żeby powiedzieć sąsiadowi z naprzeciwka albo z domu obok: słuchaj, wyjeżdżam, nie będzie mnie przez dłuższy czas. Jeżeli ktokolwiek będzie wchodził do domu, to nie jestem to ja i nikt ode mnie. Wtedy wezwij odpowiednią służbę.
1: Tak, bo przecież zdarzają się włamanie, że ktoś tam w stroju jakiegoś montera, czy w takich pomarańczowych po kombinezonach udają, że coś tam wymieniają, wszyscy sąsiedzi... A bo przyjeżdża
0: ekipa przeprowadzkowa i mówią, że ty się przeprowadzasz, nie? I tak. sąsiedzi jeszcze im pomagają wynosić rzeczy z twojego
1: domu. <laughs> Oj, nikomu nie życzymy życzymy takiego, takiego scenariusza. No i też pamiętajmy, ostatnio jest bardzo dużo dyskusji, bo zawsze tak raczej staliśmy na stanowisku, że RODO obowiązuje firmy, instytucje, osoby fizyczne raczej nie. Chociaż coraz częściej obserwuję na różnego rodzaju forach inspektorów ochrony danych i grupach, na Facebooku, że niektórzy stoją na stanowisku, że no, są różne sytuacje, kiedy e, też osoby fizyczne jakby mają s- stosować te, te przepisy RODO, e, więc już nie wchodząc w szczegóły, może o tym kiedyś porozmawiamy oddzielnie, pamiętajmy, żeby chronić prywatność innych osób, że jeżeli zamieszczamy jakieś zdjęcia, to lepiej żebyśmy my byli na nich i osoby, które wyrażają na to zgodę, które nie będą miały nic przeciwko temu, bo też spotykałem się z tym, no, ktoś mi mówił, słuchaj, no byłyby, byłam z dziećmi u o cozinho que zamieściła dużo zdjęć na Facebooku, no głupio tak powiedzieć, ale no ja sobie tego nie życzę, sama tego nie robię. Jeszcze mnie pooznaczała, prawda? O, no no i, i, I zdarzają się takie sytuacje, wiesz, wiesz, nie każdy jest na tyle asertywny, żeby powiedzieć, słuchaj, no ja, ja tego nie robię, ty, tam twoja sprawa, ale ja, ja tego nie chcę. Słyszałem o takich przypadkach, więc no, też my pamiętajmy, okej, okay, ktoś sobie robi galerię zdjęć swoich dzieci, no to na ten temat się wypowiadaliśmy też, że do takich spraw powinno się podchodzić bardzo ostrożnie, to wobec łagodnie, ale też pamiętajmy, że jeżeli są to osoby trzecie, to one mogą sobie tego nie życzyć. Nawet jeżeli nie są w stanie tego powiedzieć wprost, zawsze mamy w swoim otoczeniu ludzi, którzy nie są najlepsi w odmawianiu i w asertywności, prawda?
0: Czyli traktuj innych, tak jak sam byś chciał być traktowany. I to jest tak. na koniec naszego podcastu.
1: I na cały sezon wakacyjny.
0: Dokładnie, czyli co, życzymy wszystkim pięknych, udanych wakacji, wypoczynku.
1: Tak i możemy jeszcze dodać, że my nie nie przestajemy, nie wstrzymujemy naszych prac podcastowych. Kolejne podcasty będą się ukazywały również w sezonie wakacyjnym, więc nagrywamy ten temat, bo jest bardzo aktualny, jest potrzebny, ale będziemy się regularnie dalej spotykać również w sezonie urlopowym.
0: Dokładnie tak. Dzięki za rozmowę i do usłyszenia. Dziękujemy,
1: do usłyszenia.